0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学，基因的概念是活的还是死的？基因的概念是活的还是死的啊？基因是生命的程序，它在一定条件下就是活的，但本质来讲，它只是一段信息。一段信息既可以被物化成一个活的，也可以仅仅就被作为一个纯粹的信息而存在在那个里去，因为信息在宇宙当中是抹不掉的。所以，基因的本质呢？有点像薛定谔，他也活，他也死，看你怎么用。如果按照遗传学上的课本呢，我们一般认为基因是写在人类全部的遗传代码当中的一部分，它可以执行一部分的生命学的功能。它是由不同的核苷酸碱基对这样搭起来的一段序列，但它本身是有语义的，这个语义就是我们说的生物学的功能。所以有的时候。大家都会简单的去说，这东西是活的还是死的，还是半死不活的呢？我们先要否定的就是二分法。这个地球上不是只有活和死，还真的有半死不活的，就像薛定谔的猫。也不是只有对和错，绝大部分都是一个灰度的。所以，当我们不用二分法去看世界的时候呢，你可能就会产生非常多的，啊，我们称之为科学的思辨。所以，只要能掌握这种思辨，你可能就会看很多的问题就会多一个角度。啊，谢谢老师。啊，谢谢。谢谢你好，老师、啊、就是呃，我一直有个问题，就是之前看一个报道就说，这个人体冷冻实验是不是真的能成功？对，首先说啊，很多的动物，它被冻僵了以后，它会恢复。我们知道的就是惊蛰这个节气知道吧？很多的变温动物，冻在里面弄出一条蛇都已经不行了，但是一旦缓过来，它又可以动。但是恒温动物迄今为止还没有这样的案例。就在大概一周前。英国第一次说冷冻卵子或者冷冻胚胎，原来存储的年限是二十年，现在拉到了五十五年。它的技术是极冻，是瞬间把一个细胞直接就冷冻到，比如说零下两百度。那么这个过程中呢，因为速度太快了，它来不及形成冰晶，这个技术叫玻璃化技术。所以如果这个技术能用呢，将来说我们不想死了，或者说趁你还没死，我把你冻了，一万年以后你那个绝症有药了，我再把你恢复出来。这是一种比较好的，至少是一个一个有意思的观点吧。今天技术还做不到，未来能不能做到呢？很难讲，很难讲。但是我觉得是有可能的。但换言之，你说我推不推荐这个技术呢？我这一刻我并不推荐，因为一万年以后真把我服务出来，我又能干啥呢？所以我们每一个人或者说人类，归根结底是以群体的方式存在，而不是以一个个体的方式永生。所以，当我们每一个人开始琢磨永生的时候呢，这对其他的物种、对下一代其实都不公平。时间是所有人的对手，我们每一代人可以做好我们这一代人的使命。希望大家都是健康的、长命百岁，而不要去图一个人的长生不老。我觉得这是我所坚持的一个生命观。谢谢老师。谢谢你啊。呃，老师你好啊，呃，我想问一下，就是前几周报道的那。通过那个基因编程出来的两位猿类叫中中和华华。那我想问一下、啊，那个人类可不可以进行基因编程呢？这个准确的叫法叫基因编辑，就是 editing， edit, 就是 edit， 叫 gene editing。其实深圳有这大例啊。二零一八年的时候，南方科技大学的贺建奎副教授不就是通过编辑出来一对孩子吗？他们也出生了，啊、呃，但是因为这件事情违反了伦理。所以我们要分两个角度去思考：技术上来讲，这件事情并不难；伦理上讲，使用基因编辑能够范围是有严格限定的。比如说，最近允许做的基因编辑是你有罕见病，我把错的改对，而绝对不是让你这个人，比如说你想让你的后代有姚明这么高，或者可能有哪个明星这么漂亮，这个在今天为止是全世界伦理基本上不同意的。所以技术上这件事情并不难。伦理、道德、法律、宗教这一层面要去考虑，今天不能做。将来有一天，是不是允许会被做？有没有一些科学狂人已经开始做了？因为法律只能限制好人。但从这个意义上讲，对于一个国家，或者说我们这种善良人应该做什么呢？要保证魔高一尺的时候，道能高一丈，而不是反过来。要防止技术滥用，我们可以做相关的研究和储备，但不应该去做它的应用。我觉得这个度咱们要把握好。所以你明白，所有的技术都是双刃剑，给你一把菜刀也能做菜也能杀人。我们可以用火去让人类吃到熟食，也可以火烧赤壁，火烧也连营。核能可以做大亚湾核电站，也可以弄原子弹。基因编辑也一样。这种技术的两面性，归根结底是在于用户之心。我们心中还是要有敬畏，毕竟人类不能什么都说了算。嗯，谢谢、嗯。好，谢谢老师。嗯嗯我想问的是，人性到底是什么？如果人性是爱的话，那动物的爱上升也是一种人性？嗯，这个问题蛮有意思的，灵魂之问啊。人性不仅仅是爱、啊，爱只是人性的一部分。动物的爱，或者说我们怎么去区别人性的爱和动物的爱？在生物学上有一个概念叫做利他主义。什么叫利他主义呢？比如说，一只母的羚羊，当狮子来追的时候，自己主动给其他的。狮子吃了，让小羚羊逃走。但是后来我们也知道了，因为它们本身就是基因的传承，那只小羚羊是它的宝宝，所以这种利他主义，我们称之为是基因的自私性。今天大部分的解释是基因的自私性导致的，但人类是第一个被诞生出来的，我们叫真利他主义。什么是真利他主义？是在于你可以为了国家献身，你可以为了真理献身，你可以为了其他跟你毫无血缘关系的人献身，比如说我们这些先烈们。比如说，抗疫过程中的这些医护人员们，比如说抗洪抢险当中的这些战士们，这种真的利他主义是其他动物当中尚未被明确证实证明的。我为什么要把这个语言讲得这么费劲呢？我是告诉大家，科学尤其做科普的，我要不讲的你们听不懂，要不就讲的各种漏洞。你如果想把科普讲好，那个度真的要像煎牛排一样。今天咱们说好，你们高中我要煎到五分熟，咱就得煎到五分熟，要非常严谨去限定。所以归根结底是在于，我们从单细胞到多细胞的过程中，就会产生细胞分工，产生细胞分工。为了调动这个细胞分工，我们就有了神经系统。神经系统进一步的演化，就有了中枢神经系统。中枢神经系统再进一步演化，就变成了我们今天产生的智慧和智能。而这个过程中，我们就开始去认知世界，认知众生，就产生了你。我们诞生了一些人类情感的东西，其中最美好的一个东西，我们称之为爱。而这个爱。具体是什么？我只能把它描述成是我们一组，我们的神经细胞、神经元通过连接消耗能量所产生的一组脑电波的意识活动。它的情感一般来讲是愉悦的，啊，这就是目前的我们用还原论的角度思考的一个问题。但是能不能回答你刚才说的什么是人性？可能答不了。就是一千人心目中有一千个哈姆雷特，你的爱和我的爱，老师的爱，父母的爱。恋人的爱，对下一代的爱，对自然界的爱，对动物的爱都不一样，但我们知道，我们有一个差不多可以共情的那个属性，这个属性我们可以总结为可能属于人性当中的一个部分。我希望的是，我们彼此之间都能以共情的方式去认知这个世界，你就会觉得这个世界会变得更加的美好。这种共情的敏感度，可能会决定你的心理健康度。所以，有的时候换个角度思考一些问题，这个问题会变得更加的美好。谢谢。Yeah.